0: Estás escuchando Rotterdam Press. Rotterdam Press y Juanito Pereira presentan sí. Swedish Meatballs El único programa que pone los éxitos de la música sueca a tu alcance. Sí. Llena tu tarro y ponte cómodo que ya comenzamos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles por fin la bienvenida a la primera emisión oficial de Swedish Meatballs, el nuevo programa musical del señor Juanito Pereira, quien ya está muy emocionado en su micrófono de platicar con nosotros sobre el tema que elegí, pues no solamente para esta emisión, sino para el programa en general. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: un poco sorprendido porque no sabía yo que tenía nuevo programa.
0: <risa> Ahora resulta. Eh, bueno, ahí les va eh, un poquito del, detrás de cámaras. Eh, Recordarán que hace no mucho, precisamente en ese otro programa que ideó el señor sí, Pereira de los sí. One Hit Wonders, estábamos abordando a esta banda sueca The Hives. Uh -huh. Y bueno, estábamos platicando sobre esta cuestión de que pues mucho, mucho pop que se escuchó en el continente americano a finales de los 90, durante los 2000 y todavía hoy pues nos viene, nos viene, nos viene de Suecia, igual uh -huh. que de que Hives, ¿no? Entonces se me ocurrió, bueno, yo me quedé pensando mucho, es que ¿por qué Suecia? ¿Por qué de todos los países de Europa este? ¿Por qué no fue Inglaterra? A fin de cuentas, un montón de esas canciones uh -huh. que impulsaron a Britney Spears, a los Backstreet Boys a Taylor Swift, pues son canciones escritas en inglés, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y en su defecto, si este es un país que ha arrojado esos grandes hits de música pop, ¿cómo es la escena pop local? Y le Incluso le preguntaba al señor Pereira si se escuchaba más música en sueco o en inglés. Uh -huh. Y debo decir que después de que grabamos y estrenamos ese programa, me fui a platicar con nuestra amiga la señorita Chio. Uh -huh. Y la intención era, pues bueno, yo le pregunté, oiga, este, platiqueme de artistas suecos que canten en sueco que probablemente fueran del interés del señor Pereira. <ríe> Originalmente <ríe> la intención <ríe> sí era tenderle totalmente una trampa y agarrarlo en curva. Uh -huh. este, así que podríamos decir que de cierta manera es detrás de este programa. También hay un poquito de la cuchara de la señorita Chio. Uh -huh. este, sin embargo, al momento de estar escuchando las canciones que ella me mandó, e incluso me envió una playlist de Spotify construida por la Embajada de Suecia en México, wow. dije, es que este programa siento que podría dar para un poquito más que nada más agarrar en curva al señor Pereira. <risa> Entonces, este, recordé también que cuando recién empezó el programa de Tech Pili, hace ya casi cinco años, este... El, el, ese programa precisamente inició sus, oper, sus, sus transmisiones uh -huh. con una canción en sueco y esa es una de las canciones que de hecho me pasa la señorita Chio y dije, pues creo que estaría interesante hacer un programa que no sé con qué periodicidad podamos repetir en donde abordemos a artistas suecos que cantan en sueco y en vista de que en este podcast pues uno de los ellos es que de pronto asumamos a cosas muy desconocidas sin ninguna otra finalidad que aprender algo nuevo dije quizá el ejercicio sería interesante así que decidí titularlo pues detrás de uno de los platillos favoritos del señor Pereira que son las albondigas suecas este, y que dedicáramos cada una de estas emisiones a una cantante, un cantante, una banda, un artista distinto Pero con el denominador de que deben cantar en sueco Que es un idioma con el cual pues, la gran mayoría de nosotros en México no estamos familiarizados <risa> Esto también significa que pronunciaremos casi todos estos títulos y nombres mal Y no sé, a ver qué tal nos va, ¿qué le parece señor Pereira? Y
1: pronunciará más bien, pero bueno, a ver qué tal nos va <risa>
0: <risa> bueno, pues decidí que esta primera emisión la dedicáramos a una cantante que de antemano yo sé que le gusta al, al señor Pereira, de la cual de hecho debo decir antes de que se me ocurriera todo esto yo no había escuchado prácticamente nada y bueno a lo largo de estos siguientes bloques estaremos compartiendo pues nuestras distintas impresiones sobre estos temas y sobre la carrera de uh -huh. esta chica llamada Verónica Mayo. ¿Cómo ve, señor Pereira?
1: pues a ver qué tal. <risa>
0: vale, pues dicho todo esto, ahora sí vamos con música. primero voy yo y ya después el señor Pereira me puede corregir <risa> acabamos de escuchar la canción Yacoma. esto uh -huh. corrió a cargo de Verónica Mayo, viene incluido en su álbum del año 2011, Satan y Gatan, publicado por <risa> Universal Music, esta es una canción escrita por Christian Baltz, Stefan Olson y Verónica Mayo eh, a ver señor Pereira en qué me equivoqué <risa>
1: No, nada, digo es, en La canción la repite como 50 veces Entonces si la hubiera usted tenido mal En verdad me retiro aquí Y le doy la espada respetuosamente De aquí hasta el próximo 2025 25 O algo por el
0: <risa> Uy, no, entonces oh, debía haberla pronunciado mal
1: <risa> Y de las cosas que se me hacen chistosas Es el nombre del álbum, ¿no? Es Satán en la puerta <risa>
0: Pero tengo entendido que esta es una expresión Como de maldición, ¿no? Sí, 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 sí. Así sí. como que algo malo acaba de ocurrir. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero también, o sea, es, o sea, si lo traduces muy este, literal,
0: es, también suena chistoso. Sí, Satan en la puerta. Bueno, pues esta es precisamente la canción, la primera canción que el señor Pereira programó en la primera emisión de Tecpili. Cuando Tecpili tenía música, ya después decidimos este, a veces tener música, a veces tener comerciales, a veces no Así tener es. nada. Eh, es. Y bueno, eh, decidí arrancar con esto porque, insisto, yo ya sabía que el señor Pereira conocía esta canción y que, y que le gustaba le gustaba lo suficiente para incluso eh, traerla en, en, en otra ocasión en la cual no vamos a profundizar hoy. Eh, este título, eh, Giacoma, se traduce a algo así como: en inglés sería I'm coming, en español. Uh -huh. Uh -huh. Eh, incluso recuerdo que el señor Pereira lo dijo en Pill en, en su momento: es como, ahí les vengo, ya me lo llego. Uh -huh. Pero pues me parece que en sueco tiene una especie de doble sentido, ¿no? Igual que se podría encontrar un doble sentido en la frase en inglés I'm coming, ¿no?
1: Así es, efectivamente.
0: Bueno, pues este fue uno de los primeros grandes hits de esta intérprete sueca de, as de ascendencia italiana, eh, Verónica Mayo, quien comenzó su carrera musical en el año eh, 2006 y a ver... Señor Pereira, platíquenos, ¿qué tan famosa es esta chica allá en Suecia?
1: Y, yo creo que más bien que salta mucho a la popularidad cuando saca esta canción, ¿no? O sea, antes eh, se escuchaba, no se escuchaba mucho, uh -huh. pero pues yo creo que es cuando explota, eh, cuando sale Jacomer en, en, en la radio y bueno, acabamos de escucharla, ¿no? Es una canción super popera acá, que puedes escuchar en la disco o cuando estás este, con una fiesta con amigos, etc. Entonces la excusa perfecta como pues hasta para convertirte en un One Hit Wonder. Entonces cuando yo pensé que tal vez esto no iba a ser un programa nuevo, sino cuando el señor Erasmo se pone a comentar que vamos a hablar de Verónica Mayo, yo dije ah no, pues entonces va a ser como One Hit Wonder porque es conocida la demás música, mucho más conocida también la, eh, la música allá en Suecia que en otros lados, eh, pero si lo hablamos en un nivel tal vez hasta global, esta canción yo, yo sí vería que puede ser ese tipo de melodía que si mañana mismo la ponemos en la radio en México, en Estados Unidos, en Canadá, y pegaría. O sea, simplemente por el ritmo. Y obviamente es una canción que ya tiene 10 años, entonces pues tal vez no se escucha fechada para mí o a mi impresión tal vez es porque me gusta la canción. Pero yo siento que es ese tipo de cosa que no necesitas exactamente entender la letra como para que te guste. Uh -huh. Y es por eso que siento que eh, también pues con la gente que estaba ahí viviendo en Suecia, gente internacional eh, que trabaja, que estudia en ese país. O tal vez que ibas ahí de, de paso, no sé, por negocios o por turistear y te topaste con esta melodía, pues... Es algo muy muy fácil como que que, de, que, de, que te agrade Comparando con lo que vamos a escuchar después, claro eh, Pero entonces yo creo que eh, Esto sí la catapulta, la termina catapultando Y la termina siendo pues alguien que tiene que estar en varios festivales No sé qué tanto quieras profundizar de su vida Pero por lo menos cuando sale esta melodía todo ese verano Pues sí, eh, ya comentábamos en algún otro programa que En el de Hives que son bandas que se dedican mucho a estar en, en este tipo de festivales europeos en, en verano a, al aire libre y bueno pues esto es lo que ella termina eh, realizando ese verano, termina yendo de un lugar al otro de, de su país y pues esto es lo que eh, hace que también la exposición sea mucho mayor.
0: Ok, entonces usted diría que a nivel de Europa esta canción podría ser considerada un One Kid Wonder
1: yo digo que sí, o sea, porque estoy casi seguro que es muy poco lo que se conoce afuera de Suecia de ella y que no sea esta canción.
0: Pero al interior de Suecia, digamos que esta chica es considerablemente más conocida, o sea, es decir, si ha tenido otros temas que suenan en la radio, en la televisión.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, exactamente, y también ha tenido varias colaboraciones con varias gente que, bueno, como no traemos esas canciones, existe un chico que se llama Johan Hellstrom. Eh, y tiene una canción, no me acuerdo el nombre, pero Håkan Hellstrom yo creo que es como cinco o diez veces más famoso que ella, entonces ese tipo de melodías y el acercarse a artistas indicados para pues poder hacer nueva música yo creo que ha hecho que eh, pues también se mantenga ella como que en el radar de la gente que le gusta la música
0: Ok, bueno, pues nos falta escuchar otras cuantas canciones, el señor Pereira ya sabe cuáles son Nada más comparándolo con estas y con otras que seguramente él conoce y yo no ¿Usted considera que esta es la mejor canción de Verónica Mayo, tanto así como para que sea más conocida a nivel internacional por ella?
1: Sí, 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 a mí yo digo que esta es como su... sí, sí, es la, es la mejor canción para mí, sí, la verdad, sí
0: Ok, eh, mi opinión sobre esta canción voy a reservármela para un poco más adelante Vamos <risa> con más música señor Pereira y seguimos platicando
1: Ok, muy bien
0: vamos en esta primera emisión de Swedish Meatballs. Nuevamente escuchamos a Verónica Mayo. esta vez con su tema, y ya me corregirá el señor Freira. Mondax Barn. Uh -huh. Esto viene incluido en su álbum de 2008, Uy, Och er.
1: <risa> eh, Sí.
0: publicado por eh, Universal. Esta canción fue escrita por Oscar Linros y Verónica Mayo. Y tengo entendido que este es otro de los, esos temas más o menos conocidos de esta chica antes de uh -huh. que despegara sobre todo con Jacomer, ¿correcto señor Pereira?
1: Uh -huh. Efectivamente, de hecho fue una de esas melodías que llega casi al... Bueno, creo que nada más llegó al top uh, 30 del de el año 2008 cuando sale esta melodía, pero uh -huh. bueno... Por lo menos si sí, es eh, su pues, segundo álbum de, de Verónica Mayo. Y pues a mí de hecho me gusta mucho esta canción, la verdad. Tenía rato que no la escuchaba, me puse también a ver el video. Que casi cuando... Eh, pues de la música que yo conozco suecan, casi no conozco los videos. Conozco mucho la música porque pues la radio en cualquier lado uno la puede escuchar. Pero el tener así como que un video presente o algo que yo me dedique mucho a estar... Eh, estar sentado en algún lugar viendo videos de, de melodías y sobre todo de artistas suecos casi no es algo que yo haga eh, me gusta mucho esta melodía me gusta mucho la manera en que eh, la graban con este tipo como de arreglo de, de cuerdas de orquesta eh, uh -huh. y también se me hace un ritmo muy, muy dinámico o sea eh, me agrada es así súper pope, popera sueca y, y, y me termina agradando mucho, mucho esta melodía la verdad
0: eh, ¿A usted con qué, la toca, con qué le toca descubrir a esta chica? ¿Con Giacoma?
1: Sí, 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 sí.
0: Ella después como que empezó a rascar más en, más en su discografía.
1: Eh, sí, estoy seguro que habría, había escuchado algún par de melodías de este álbum, eh, de Ogbinar and Is pero que no, no me acordaba tanto de, de, de ellas. Eh, y sí, es más mi atención cuando sale la de Jack comer y entonces empiezo a investigar un poquito más acerca de, de su música
0: Ok, bueno pues antes de ir con eh, algunos datos de esta canción y este disco eh, meter, bueno, terminé el bloque anterior preguntándole al señor Pérez si consideraba que Jack Homer era la mejor canción de Verónica Mayo, debo decir que yo no estoy para nada de acuerdo, a mí <risa> me gusta muchísimo más esta canción de hecho esta canción me gustó mucho okay. y algo que me sorprende es el nivel de producción que trae. Efectivamente, uh -huh. esta es como una especie de fusión entre música pop e incluso un poco de big band jazz. Uh -huh, uh -huh. Este, digo, no es, tan de no es tan de sorprender la producción porque quiero suponer que allá en Suecia es muy fácil encontrar un estudio con gente muy capaz. Uh -huh, uh -huh. Este, o sea, que sepa moverle muy bien a todo en el estudio para uh -huh. pues, darte un resultado de muchísima calidad como esto. Pero todo a lo largo de lo que vamos a escuchar, algo que para mí resaltó, muchísimo es precisamente eso estas canciones están súper bien grabadas y súper bien producidas he eh, dicho esto pues el título de esta canción se traduciría algo así como monday born o uh -huh. nacido en un lunes eh, tenemos el problema de que no hay bueno al menos yo no encontré una traducción de la letra de esto del sueco al inglés o al español entonces no tengo idea de qué trate de, de qué trate esta canción. No sé, no sé si el señor Pereira lo sepa.
1: Híjole, sí, pero no me acuerdo exactamente porque no lo guardé en algún lado.
0: Ok. Y el título del disco se traduce como Y el ganador es. Uh -huh. Y bueno, es que en la portada de este álbum encontramos a Verónica en una especie de podio. Uh -huh. Así como este donde dan las medallas en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces es como decir, y el ganador es, o la ganadora es, Verónica Mayo. Eh, debo decir, escuché también otro par de canciones de aquí. O sea, para que vea el señor Pereira, sí le dediqué un muy buen rato oh, wow. para escoger la, para escoger la <risa> música. Así que espero que lo, que lo aprecie. Pero, este bueno, digamos que terminamos con la selección que escucharemos hoy. Eh, en realidad, pues no quise que el señor Pereira participara en la elección de esta música, porque uh -huh. el programa dentro de lo que cabe, pues era, era sorpresa y no era sorpresa. Si bien el señor Pereira sabía de qué estaríamos platicando hoy. Ya en otros ejercicios más adelante, el señor Pereira este, pues se pondrá también a, a buscar y él traerá uh -huh. una que otra cosa que le guste. Pero digamos que lo que vamos a estar escuchando hoy es pues, lo que estuve escuchando en un aleatorio y que yo dije, wow, esto sí esto sí me gustó, esto me sorprendió, es algo que me gustaría compartir ...con los escuchas. ¿Algo más que decir de esta canción, señor Pereira?
1: Eh, no, que yo encontré un poquito... ...lo que había yo escrito acerca de esta canción... ...y uh -huh. más que nada significa como que... Eh, ...eres eh, una persona de los lunes... ...o un chico de los lunes... ...significa que... Eh, ...bueno... Eh, ...la cultura sueca más que nada... ...se basa en ser una persona pues que estudia o trabaja muy arduamente de, de lunes a viernes, de, uh -huh. no sé, 9 a 5 de nueve de la mañana a 5 de la tarde. Uh -huh. Y el viernes eh, y sobre todo los también el sábado te, te vas de fiesta y pues son países, los países nórdicos que eh, tienen fama o por lo menos tienen fama en Europa de ser países donde les gusta tomar mucho y entonces eh, mucho alcohol. Aunque uh -huh. hay un impuesto pues bastante grande Como para tratar de hacer que la gente tome menos Pero esto como que la verdad no evita, <risa> no evita que la gente tome
0: uh -huh.
1: Y creo que la canción va más acerca de eso de, Pues eres alguien que vive por el fin de semana O sea, te gusta salir de fiesta el fin de semana Y ya el lunes regresas a ser quien eras no, O sea, eso también se me hace eh, algo interesante Y también como que decir que eh, una cosa o un dato interesante o curioso es que como el alcohol es muy caro Te sale carísimo pues obviamente pedir una copa, un cóctel, eh, un, una botella de cerveza en, en un bar o en un club Entonces uh -huh. si vas a salir de fiesta lo más seguro es que eh, con tus amigos o con quien vayas a salir uh -huh. Tengas una pequeña reunión antes de que salgan ahí uh -huh. es casi casi que se terminen emborrachando ¿por uh -huh. qué? porque pues te sale más barato tomar tanto el alcohol que puedas antes de llegar al lugar y uh -huh. simplemente estando en el lugar pides una o dos cosas y se acabó o sea sale más barato entonces Ajá. es muy interesante por decirlo de una manera, ver cuando estás esperando afuera del antro o del bar para entrar, como hay gente que casi casi ya se está cayendo, pero que es algo normal, o sea es algo Ajá. normal ver a alguien ya medio muerto de la borrachera antes uh -huh. de entrar a, a, a la disco o al bar. Entonces nada más como dato curioso.
0: O sea, diríamos que un chico de los lunes sería como hablar de pues alguien que tiene ese estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Alguien que a lo mejor tiene buenos fines de semana medio desenfrenados, pero el lunes está de regreso en su, en su trabajo. Así es. Ok, ok. Bueno, pues con este breviario cultural demos <ríe> uh -huh. por finalizado este segmento. Vamos con, vamos con otra canción, señor Pereira.
2: speak och hela huvudet så All the tears I have to to the glass to ¡Gracias
0: Bueno, para que el señor Pereira no diga que no se le toma en cuenta en este podcast, a pesar de que él es el titular de casi todos los programas mm -hmm. del mismo. Bueno, pues acabamos de escuchar la canción titulada "Hela Josette". Esta es una colaboración entre Verónica Mayo y este intérprete que nos comentaba antes el señor Pereira, Håkan Hellström. Mm -hmm. eh, esta canción viene incluida en el álbum de 2013 híjole, este es un nombre bien difícil Handen y Fickan Fast Jack Brick Me ni idea este también publicado por Universal Music esta es una canción escrita por Verónica Mayo Salem Al-Fakir, Magnus Lidehal y Vincent Fontare eh, a ver señor, pero ya nos decía antes que este individuo Håkan Hellstrom es considerablemente más famoso por allá, ¿no?
1: Eh, sí, así es y también es una persona que creo que tiene, bueno, tiene como 6, 7, 8 años más que Verónica Mayo uh -huh. y bueno, no voy a profundizar mucho en su música o en, en él, pero eh, yo creo que en algún punto si esto va a ser un programa eh, que vamos a traer ...y eh, continuamente... ...pues tenemos que, que hablar de él... Uh -huh. eh, ...pues es... ...ahora ya es un señor... no ...porque ya tiene 47 años... ...que ha sacado... Eh, ...más o menos como 10 álbums... Uh -huh. ...y... ...de, de sus álbums... Eh, ...según yo... ...todos... ...excepto dos... Uh -huh. ...han sido número uno en Suecia... Uh -huh. ...entonces... ...pues sí es alguien que... A, ...le encanta a la gente en, en, en Suecia... Uh -huh. ...y si eras estudiante o alguien que tenía pues entre 20 y 25 años eh, en, en los 2000, pues era música que te encantaba, ¿no? O sea, como que sí le ponían bastante cabeza a sus melodías, uh -huh. y como ya comento, en algún punto ya vamos a platicar más acerca de su música, pero pues sí es alguien que es súper, súper famoso, Si lo tenemos que comparar con Verónica. May. O
0: sea, podremos hacer una comparación que este señor es algo así como un Justin Timberlake?,
1: no, 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 no No, no sé exactamente cómo. Voy a pensar, le, le, le diré Cuando nos toque hablar de él uh -huh. Con quién más o menos poder compararlo Pero no, 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 no Justin para nada no.
0: Ok, ok Bueno, eh, pues el título de esta canción Se traduce algo así como La casa entera este, ¿Usted tiene uh -huh. alguna noción de qué trata esta canción, señor Pereira? <risa>
1: No, la verdad no, no me acuerdo mucho de, de, de lo que va la canción. Okay. <risa> y el
0: título del disco, pues no tengo idea de cómo se traduzca. ¿Quiere, ¿quiere intentar pronunciarlo, señor Pereira? <risa>
1: <risa> eh, creo que es más o menos... Espera, déjame, lo busco otra vez. Handen eh, y Fikan Fast y my es eh, nada más porque estoy viendo ya el título en, en inglés. Uh -huh. Se supone que es Mi mano en, en, en mi bolsillo, aunque me importe. O sea, no, no tengo idea por qué sí, que, que tiene una cosa que ver con la otra. Yo Ajá. creo que es ese tipo como de eh, posición que a veces mucha gente toma, ¿no? Que te metes la mano en el bolsillo así como que... Y tomes un tienes una pose uh -huh. como que, ah, eh, así como que me valen, ¿no? Ok. Entonces yo creo que puede ser que sea algo más cultural de allá. Ajá. De que, pues, si tienes una o tus dos manos en, en los bolsillos es como que muchas veces en México tal vez cruzamos los brazos de pues no me interesa o no voy a hacer nada al respecto, yo creo que eso ha de ser más cultural de, de Suecia así de decir pues no no me interesa o, o no pienso hacer nada al respecto.
0: Ok, ok, bueno pues nada más para terminar este segmento, eh, esta canción la traje porque cuando le dije al señor Peire que estaríamos hablando sobre Verónica Mayo me espetó muy indignado porque <risa> no había eh, incluido esta canción y bueno para que vea si la incluimos de cualquier manera dicho todo esto <risa> vamos con otra Muy bien, aquí seguimos. Acabamos de escuchar la canción titulada Uy, den fosta er altid gotti". Este, esto viene incluido en el álbum homónimo del año 2016 Otra vez de Universal Music Toda la música de Verónica Mayo ha sido publicada por Universal Music eh, Aquí encontramos algunos créditos de composición este, Que nos vienen de hecho del, del disco que, que comentamos antes Esta canción fue escrita por Salem Al-Fakir, Glass Oscar, eh, Vincent Pontare y Verónica Mayo eh, Debo decir, esta canción igual me gustó, me gustó mucho eh, siento, que, siento que de hecho todo esto que hemos estado escuchando a lo largo del programa es muy distinto entre sí Como que tiene algunos elementos en común más allá de que es la misma intérprete Me gusta que es una intérprete que al menos tiene algún crédito mayor o menor de composición dentro de sus canciones eh, Pero bueno, el título de esta canción se traduce como La primera siempre es gratis esto también tiene uh -huh. que ver con la cultura de, de bebida en Suecia o algo así, señor Pereira. <risa> bueno, fuera.
1: <risa> no es este... Espérame primero. Den forsta er altid gratis. Y gratis es lo mismo como en español. Uh -huh. O sea, eso es algo también interesante, ¿no? Que gratis es la misma palabra. Uh -huh. <risa> eh, no es este de hecho estaba yo comparando el título con esta otra de Sheryl Crow uh -huh. que First Cut is the Deepest uh -huh. que significa que al principio cuando pues eh, le tienes confianza a alguien o empiezas a abrir tu corazón, tus sentimientos con alguien pues es muy sencillo ¿no? o sea como que si eres muy inocente y la verdad la vida no te ha maltratado eh, pues poder compartir cosas ah, con ah, alguien ya. o poder ajá. Ajá, y ya después como empiezas a eh, toda la, tu, tu vida se empieza a intercalar con la de alguien o ¿no? empiezas a ver todo tipo como de trazos o de hilos que eh, vas atando con alguien, pues obviamente al final es muy difícil romperlos o pues te joden mucho, ¿no? Entonces más o menos de, de eso va la, la melodía y también tengo que eh, estar eh, de acuerdo con el señor Erasmo, esta es una muy buena, muy buena melodía. Se escucha muy muy pop sueco, la verdad Muy, muy, muy pop rock sueco Y eso, eso me gusta O sea, me gusta que tiene como Las bases de esa música Que también a, tal vez hasta escuchábamos antes Con es of Ace of Base O con este Ava o etc Como que todos tienen una misma línea Que tal vez no puedo yo exactamente definir Pero que si ustedes escucharan esta melodía En inglés o en español como que más o menos, el, por lo menos a mí, me sonaría mucho a ese estilo de la música de ese país o música que hemos escuchado que ha sido producida y creada en ese país para otras lenguas también como es el inglés.
0: Ok, ok. Entonces podríamos decir que el tema de esta canción es algo así... Bueno, esta frase de La Primera Siempre es gratis es algo así como hacer alusión a tu novatada en el amor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Okay. Ah, okay. Suena, suena, suena interesante. Insisto, me hubiese gustado, eh, pues, encontrar algún sitio que tuviera estas canciones, este, traducidas, eh, pues para poder comentar un poco más sobre, pues, sobre cosas que, que mencione. Pero quiero suponer que al final del día, pues, sigue siendo un artista muy local, un artista, uh -huh. pues, en definitiva, no muy conocido en el mundo de habla inglesa y uh -huh. muchísimo menos uh -huh. en el mundo de, de habla hispana pero pues hasta ahora todo lo que hemos escuchado me ha gustado, me ha, gusto, me ha gustado mucho, eh, precisamente por estar escuchando estas canciones y otras este, que encontré en esa playlist de Spotify, fue que dije, uh -huh. híjole, es que yo, yo creo que estaría más padre... Pues hacer un programa donde nos sentáramos a hacer exactamente esto. A comentarlas y también a especular pues, sobre algunas cosas. Eh, hay muchísimos detalles sobre la vida y la carrera de esta chica. Que en definitiva no, pues no podemos comentar en el programa. Porque pues, al menos en su página de... Wikipedia en inglés no dice mucho al respecto. Quiero suponer que la sueca está considerablemente más completa, pero al menos yo no la puedo leer uh -huh. para nada. <risa> pero, no y también uh
1: -huh. este algo rápido es que obviamente te estoy dando como mi interpretación, ¿no? uh -huh. porque cualquier artista te diría que cuando le preguntan bueno es que esta canción qué significa eh, muchos dirían pues es que no es algo que te pueda yo decir porque a mí me gusta dejar que la gente interprete las uh -huh. cosas entonces más o menos es como va la melodía más no significa que para mí, para mí o mi interpretación sea exactamente lo que signifique para alguien más ¿no? entonces también no es como que les esté yo dando la verdad absoluta pero pues como es la música y como es arte pues cada quien como que lo va a tomar de de cierta manera, ¿no? Entonces, más que nada, como para darles este ese eh, disclaimer, ¿no? De que los comentarios aquí exhibidos <risa> no son parte de Rotterdam pero todos pertenecen a Juanito Pereira.
0: <risa> no, bueno, o sea, insisto, cualquier cosa que tuviera que ver con eso, el titular de este programa es el señor Pereira, ¿eh? Yo oh. nada más estoy aquí de, de invitado, entonces, incluso si a la señorita Mayo le, no, no, no le agrada lo que estamos comentando aquí pues yo con gusto le hago llegar este, los contactos del señor Pereira ahí para que sus abogados se pongan en contacto con él. Pero bueno, dicho todo esto, vamos con la última canción de nuestro programa, señor Pereira.
2: Gratitud, ¡visto al día! Mira, que
0: Y ya para terminar, acabamos de escuchar la canción Fem Minuta. Esto viene incluido en el álbum de 2019. Uy, Finda E. Eh, Tropic. También de Universal Music, esta canción fue escrita por Joachim Berg, eh, Simon Hassel y Verónica Mayo. Esto es algo del material más reciente de esta cantante eh, y debo decir que de todo lo que estuve buscando, de todo lo que estuve eh, escuchando Creo que esto es lo que más me gustó Esta canción me pareció buenísima Empezando porque bueno, uh -huh. Tomando en cuenta que el título se traduce como 5 minutos uh -huh. eh, Pues me gusta incluso cómo la melodía O el ritmo de toda la canción Está construido encima De este motivo que escuchas al principio Que son como las manecillas del reloj avanzando ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, me gustó mucho Me gustó mucho el coro Me gustó mucho el sonido general de esta canción, ¿a usted qué le pareció, señor Pereira?
1: Eh, me suena. Cuando lo estaba escuchando, escuché, eh, y sobre todo estas partes donde, como que se detiene la melodía y ella empieza, como, a platicar el coro, ¿no? Eso de uh -huh. necesito, eh, detente un poco y podemos hablar por cinco minutos. Uh -huh. eh, me sonó mucho como a Imogen, Imogen, Imogen Hip, uh -huh. como si era algo que ella cantara. Eh, entonces se me hizo algo interesante Pero no es un tipo de melodía Que a mí me atrape tanto como a, Atrapó al señor Erasmo. No la odio ni nada, se me hace Un, una buen, un buen experimento un, Una buena manera de traer O de crear una melodía Pero de todas las melodías que hemos escuchado Es mi menos favorita
0: Oh, vaya, qué contrariedad. No, debo decir que esta es la canción que más me gustó. Bueno, de hecho, todas me gustaron. Si me pidieran poner las cinco en una balanza, probablemente les diría esta es la que, la que más peso tiene para mí. Quizás sobre todo... Bueno, es que en realidad este, casi todas estas tienen muchos detalles experimentales. Por ejemplo, la de uh -huh. eh, Mondax Barn, pues tiene esta cuestión de... Un, una sección como de vientos muy de Big Band. Uh -huh. Uh -huh. Y esta tiene esta cuestión de que el ritmo pues es como como el paso de, de un reloj eh, muy interesante la música de, de esta chica y eso me lleva a pues las preguntas con las que quiero terminar este programa eh, a nivel escandinavia señor Pereira uh -huh. bueno pues he, he sabido que de pronto algunos de estos países entre sí tienen como enemistades o rivalidades <risas> amistosas históricas me parece que Suecia y Dinamarca tienen algo así ¿no?
1: Mm. Sí, sí, por, por eh, toda la historia que tenían de reyes... ...y de que eran un país ellos este, juntos antes, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Sí podemos tener que... O sea, sí, sí podría yo decir que hay más rivalidad con Dinamarca que con Noruega. Con Noruega es como más de amistad... ...y también comparten mucha más frontera entre ellos. Uh -huh. eh, también la lengua obviamente es la misma. Y, bueno, no es la misma, es 88% <ríe> muy similar... Y, y sí, el danés no tiene nada que ver con el sueco y cuando escucho no, de el, danés hecho, el, memoria, el danés
0: me parece que es un poquito más cercano al alemán, ¿no?
1: Pues créame que también he estudiado un poco de alemán y cuando escucho el danés me, o sea, no, no tengo idea de lo que estén hablando. Uh -huh. y, pero sí, o sea, sí, sí existe un poquito más de rivalidad entre, entre Suecia y Dinamarca que con ese otro par de países que es Finlandia y Noruega.
0: Ok, pero por ejemplo a nivel cultural, este, tengo entendido que esta chica también es muy popular en Dinamarca. O sea, esto quiere decir que si escuchamos la radio en alguno de estos cuatro países, probablemente estemos escuchando música que nos viene de todos ellos.
1: En algunas eh, ocasiones sí, y, y bueno es que también existen yo creo que estas estaciones de radio donde pues podemos eh, escuchar un poco de todo porque pues obviamente viviendo en esa zona eh, Es más sencillo que tú entiendas eh, la lengua uh -huh. eh, Por lo menos como yo comentaba Noruega, Dinamarca, Suecia Como que sí, o sea cuando les preguntas si se entienden entre ellos Entre sueco o noruego y el danés te, te dicen que sí Yo no sé cómo le hacen pero ellos dicen que sí se medio entienden El uh -huh. que sí es totalmente extraño es el finlandés, que se parece uh -huh. según yo más al húngaro. Entonces, uh -huh. imagínate, ahí está por el ideólogo. Pero también en Finlandia hay una gran parte en el, en el oeste eh, que siguen hablando o su lengua eh, principal es el sueco. Entonces, en Finlandia existe una parte donde la gente, bueno, de hecho, el, los dos idiomas oficiales de Finlandia son el sueco y el, y el finlandés. Eh, entonces por eso sí vamos a estar escuchando música de, de un poco de todos lados uh -huh. y también porque tenemos eh, países como países eh, la ciudad como Copenhague eh, y la ciudad de Malmo la de Malmo en Suecia y están todas conectadas están esta parte de ciudades conectadas por, por un puente y mucha gente pues cruza diariamente para ir a trabajar de uno al otro lado y también Mucha gente lo que hace en Noruega es trabajar ahí, siendo noruego o sueco, pero uh -huh. viven en Suecia porque todo es mucho más barato en Suecia. ¿A poco? Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, de estas economías, digamos que la que ofrece una vida más costosa sería Noruega.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente.
0: Ok, ok, ok. Bueno, pues sí, supongo que debe ser muy curiosa la dinámica de tener, pues cuatro países pues todos apretujados en, uh -huh. en, en esta península que en realidad uh -huh. pues no es muy grande nada más tiene la cuestión de que hay muchos lagos hay muchas este hay mucha agua por todos lados no pero a fin de cuentas supongo que no debe ser muy complicado viajar de alguna ciudad sueca a una ciudad danesa
1: mm, en tren sobre todo o sea tienes que ir no son países muy grandotes pero son muy largos y, uh -huh. y obviamente en Noruega pues todos los fiordos y todo este, todos estos este, sistemas montañosos pues te complican pero en Suecia si estás digamos de Estocolmo para el sur uh -huh. es más fácil que tomes un, un, un tren y llegues pues en bueno no es tan cerca yo creo que de Estocolmo te has de tardar yo creo que sí unas cinco horas a, a Copenhague en tren Uh -huh. Pero pues también tienen ahí su Scandinavian Airlines que va a todos lados y Norwegian Airlines y Finnair Entonces pues todo está súper conectado Entonces también no es que sea tan problemático ir de un lugar al otro eh, de una manera muy sencilla
0: Ok, entonces podemos decir que un cantante ya sea noruego, danés, sueco, finlandés tiene una gran posibilidad de que si no tiene mucho que en su país, quizá lo tienen alguno de los otros. Más o menos como lo que se ha dado en el mundo de habla hispana, de que hay un montón de cantantes italianos que allá no allá no tienen éxito. Pero cuando tra traducen sus canciones al español resulta que se hacen muy populares en América Latina, ¿no?
1: Mm, de hecho voy a buscar eso, porque no, no, no recuerdo exactamente casos en específico en este momento, pero sí, o sea, sí existen los artistas que trascienden más en uno de estos otros países que en su lugar de origen.
0: Ok, ok. Bueno, pues la última pregunta para ir cerrando este tema, pues todas estas canciones que escuchamos están cantadas en sueco. Uh -huh. ¿Usted considera que si alguna de estas canciones en su momento... Esta chica hubiese decidido presentarla en inglés, que me parece que no tiene canciones en inglés en toda su discografía. ¿Cree que habría tenido el potencial de pues de penetrar a nivel internacional, quizá incluso en los Estados Unidos?
1: Sobre todo las primeras. Eh, bueno, la de eh, Jacomer. Y uh -huh. bueno, por lo menos esa. Uh -huh. Creo que el año pasado. Eh, Tobelo la traduce al inglés. No la he escuchado. Pero. Uh -huh. El ritmo haría que si, yo creo que si Verónica hubiera también cantado en, en, en inglés o les hubiera puesto otro tipo de letra en inglés, yo creo que también podría haber eh, trascendido en países como en Estados Unidos o como en Inglaterra. Y lo de Mondax eh, 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 Barn también uh -huh. yo creo que eh, hubieran pegado, ¿no? O sea, o sea, es música que es muy interesante eh, y que puedes tú utilizar la, la melodía, ¿no? O sea, es... No sé si algo que todavía realice, por ejemplo, Shakira, que toca y canta en, en inglés uh -huh. y también esa misma melodía la, la traduce al español y a uh -huh. veces lo hace al revés. Uh -huh. Y bueno, si uno se da cuenta como que, o le pone mucha atención a, la, a ambas melodías, como que te das cuenta en cuál era el idioma en el que fue originalmente creada esa melodía. Es muy evidente la manera en que está escrita la letra. Cuando está transformada de un idioma al otro. Pero, pues a mí se me haría más difícil como eh, investigarlo o decirlo en un idioma que, pues no, nunca llegué a dominar al 100% si fuera de, del sueco al inglés. Pero, pues ya hemos sabido, ¿no? Yo creo que podemos traer programas y programas de melodías que han sido famosas eh, en inglés, que fueron creadas por y cantautores o solamente autores eh, suecos entonces yo creo que es muy factible que eh, hubiera sido popular por lo menos por un par de temporadas o que la trajéramos aquí con sus canciones en inglés como un One Hit Wonder con alguna uh -huh. de ellas
0: uh -huh. bueno no sabía esto de que ya hay un cover en inglés de jacomar también lo voy a buscar y quién sabe si esa versión probara ser popular yo creo que un público más amplio ...asumaría a la artista original... Eh, ...de pronto hay mucha gente... que ...para quien esta cuestión... ...de que las canciones estén en otro idioma... ...sí representa una barrera... ...como que uh -huh. hace que no se te antoje escucharlas... ...porque pues no les entiendes... ...y uh -huh. sobre todo dificulta mucho... ...que si te gusta... ...y quieres traerla en tu playlist... ...para cantarla en el coche pues no puedes hacerlo. Terminas guasheándola, que es uh -huh. algo pues, muy común que ocurre, por ejemplo, en México con un montón de canciones en inglés que se hacen populares, pero uh -huh. de pronto hay gente que no sabe realmente qué dice, qué dice la letra, como lo uh -huh. que comentábamos cuando platicamos sobre Foster the People, ¿no? que todo mundo andaba allí canturreando <risa> una canción sobre un tiroteo escolar, <risa> como Exacto. si fuera algo muy bonito y muy feliz. Entonces, eh, no sé, a lo mejor el momento en que esta chica pueda tener un, un breakthrough está más adelante. A lo mejor uh -huh. nunca lo tiene y se queda pues indefinidamente como un artista pues local o nada uh -huh. más conocido a nivel escandinavia pero pues al menos a mí me gustaron mucho estas cinco canciones me pareció un ejercicio muy interesante y pues estoy interesado en ver para dónde podemos mover esto insisto no estoy seguro con qué periodicidad vayamos a hacer este programa. Eso, eso también queda mucho en manos del señor Pereira que se ponga a, a estudiar y a escoger otros cantantes. Pero pues creo que al menos esta primera emisión fue muy interesante. ¿Algo, que comen algo más que, com que comentar, señor Pereira?
1: Mm, yo también siento que un poco de su carrera para, pues, para bien, para mal... Toma una pausa o, o empieza a ser un poco más lenta Debido a que ella tiene dos hijos Uno ¿Sí? de ellos eh, Creo que nace a finales del 2011 Entonces apenas es cuando tiene Este súper exitoso con Chacomer ¿Sí? Y pues obviamente tienes que tomarte Una pausa como para pues Estar con tu con tu bebé, etcétera Y ¿Sí? no me acuerdo cuándo es que tiene el segundo Creo 2016 o 2017, no sé pero pues bueno obviamente si eres un artista y tienes que salir a, a promocionar que pues es lo que tienen que hacer casi todos y es en los con, en conciertos en festivales donde sacas más tu dinero pues es muy muy difícil como para alguien que, que quiere ser madre y, y también tratar de sobresalir en este mundo pues eh, en este mundo artístico de, de la música pues yo creo que es parte de la razón por la cual tal vez eh, internacionalmente no ha explotado eh, creo que ahora tiene creo 41 años entonces no creo que quiera tener más hijos y uh -huh. si decide enfocarse nuevamente eh, pues casi casi al 100% en el aspecto profesional a su carrera musical y ve que tiene éxito el cover de Tobelo pues uh -huh. yo no veo que ella no pueda experimentar con por lo menos un álbum completamente en inglés y lo que generalmente hacen para esta transición es tener tal vez el álbum completamente en inglés y simplemente tener un par de melodías en el idioma original, que sería el sueco. Sacas las canciones originales suecas en la radio sueca y pues te tratas de aventurar en algún otro lado con, con la música en, en inglés, ¿no?
0: Sí, sí que de hecho es lo que hacen estos artistas italianos que comentaba uh -huh. antes, esas mismas uh -huh. canciones que nosotros conocimos acá cantadas en español, tienen una versión pues, original en italiano sí. que uh -huh. es la que se escuchó por allá y digamos que de este modo van experimentando y lo mismo podríamos decir de pues, numerosos artistas españoles que saltan a América Latina para tener éxito y uno que otro artista pues, mexicano o latinoamericano que del mismo modo se ha abierto paso en, en España o en Italia uh -huh. Pero bueno, eh, es así que estamos llegando al final de este programa Dedicado a Verónica Mayo. Espero que también hayan encontrado estas canciones agradables eh, Un último dato es que estoy buscando videos de esta chica en vivo Y en YouTube no encontré casi nada Porque a mí me interesó mucho pues, explorar ¿Cómo se trasladan estas canciones que en estudio están muy bien uh -huh. a un contexto en vivo? Eh, de los pocos que encontré, pues constatas que, pues sí, la chica, la, la chica sabe cantar, pero pues algunos arreglos de las canciones son diferentes como era, de, como era uh -huh. de esperarse. Por ejemplo, en Mondax Barn, pues muchos de estos arreglos que probablemente en el estudio si fueron instrumentos de viento, pues allí son ejecutados con un sintetizador o sencillamente es una grabación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta primera emisión del nuevo programa musical del señor Pereira. También si tienen alguna queja de que no les gustó, bueno, es totalmente su culpa. Yo no tengo nada que ver, insisto. Yo aquí nada más estoy de invitado. La casualidad me puso en estos micrófonos eh, nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y pueden suscribirse a lo más reciente del podcast en iTunes, Spotify, Tuning Radio y ya lo decía el señor Pereira en alguna otra emisión en todos los Box, en iBox, <risa> CastBox y todos esos en cualquier aplicación de podcast. Los saludan a través de estos micrófonos el señor Pereira y Erasmo. Despidas en sueco, señor Pereira.
1: ¡Ido! <risa>
0: Bye. Esto fue Swedish Meatballs, la música sueca a tu alcance. Encuentra muy pronto una nueva emisión, solo en La Señal de Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio, como hecha en casa.